0: שלום רב לא אוהב תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם משנה תורה, ספר זרעים, הלכות מעשר. מצוות עשה אחת, והיא להפריש מעשה ראשון בכל שנה ושנה משנה הזריעה ולתנו ללוויים. עד עתה עסקנו בתרומה שנותנים לכהנים. עכשיו אנחנו עוסקים במעשר. מעשר היא מצוות עשה להפריש מהיבול בכל שנה ושנה משנות הזריעה, כלומר חוץ משנת השמיטה שהתורה פטרה ממעשרות, אבל בכל שנה נותנים ללוויים מעשר, וזאת מצוות מעשר ראשון. ובאור מצווה זו בפרקים אלו, פרק ראשון, אחר שמפרישים תרומה גדולה, מפריש אחד מעשרם מן הנשאר. ‫וזהו הנקרא מעשה ראשון, ‫ובו נאמר כי את מעשר בני ישראל ‫אשר ירימו להשם. ‫והמעשר הזה ללוויים, ‫זכרים ונקבות, שנאמר, ‫ולבני לוי הנה נתתי ‫כל מעשר בישראל לנחלה. ‫אם כן, חג שמפרישים תרומה גדולה. ‫יש סדר בהפרשת... תרומות. כתוב מלאתך ודמעך לא תאכל. לא מקדימים מעשר לתרומה. בדיעבד, אם הוא הקדים, הוא עבר הלא תעשה, ומה שעשה עשוי. אבל, לכתחילה, הדין הוא קודם להפריש תרומה גדולה, ואחר כך מעשר ראשון. נשים לב. מעשר ראשון הוא אחד מעשרה מן הנשאר. כלומר, מאותו חלק שהוא הפריש תרומה גדולה, הוא לא צריך להפריש עליו מעשר. דהיינו, אם יש לו 100 והוא נתן שאה אחת תרומה גדולה, עכשיו המעשר הוא 9.9 מה-99. כלומר, לא מהיבול שהיה לו בהתחלה, אלא מהיבול שנשאר לו אחר שהוא נתן תרומה גדולה, הוא מפריש עשירית. וזהו מעשר ראשון, כי יש גם מעשר שני ומעשר עני שנדבר בהמשך. המעשר הזה ללוויים זכרים ונקבות כפי שמפורש בפסוק. מעשר ראשון מותר באכילה לישראל, ומותר לאכולו בטומאה, שאין בו קדושה כלל. ובכן, ההלכה היא שמעשה ראשון הוא לא כמו תרומה. אין בו איסור אכילה לישראל, מותר לאכול אותו בטומאה, כי אין בו קדושה כלל. הוא חולין, הוא רק מתנה ללוי. אומר הרמב״ם, בכל מקום שנאמר במעשה קודש או פדיעה, כל מקום שתמצא בתורה ביטויים של קודש או של פדיעה במעשר, אינו אלא מעשר שני. תדע שלא מדברים פה על מעשר ראשון, אלא על מעשר שני. היכן נאמר בפרשת בחוקותיי, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ להשם, הוא קודש להשם. ואם גאול יגאל איש מעשרו, חמישתו יוסף עליו, כל זה במעשר שני. כי במעשר ראשון אין בו דין קודש ואין בו דין ומנין שמעשה ראשון חולין, שנאמר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. מה הגורן ויקב חולין לכל דבר? אף מעשה ראשון שניטלה תרומתו, כמובן אחרי שנטלו ממנו את התרומה, חולין לכל דבר. לפיכך, בת לוי שנשבת או שנבעלה בעילת זנות, נותנים לה מעשר ואוכלת. מדוע? כי זה חולין. ‫אין בו קדושה ואפשר לתת לה, ‫לא שייך שהתחללה או לא התחללה, ‫גם אם היא ספק זונה, ‫ואפילו ודאי זונה, ‫מקבלת מעשיה ויוצרים ידי ‫חובת נתינת מעשה. ‫אבל יש מקרה יוצא דופן. ‫מי ששמעה שמת בעלה, ‫הועיד לה עד אחד ונישאת, ‫ואז בדין הורוה להינשא, ‫ואחר כך בא בעלה, ‫כנסו אותה חכמים ‫שתהיה אסורה במעשה. ‫מעיקר הדין ודאי שהיא מוטלת במעשה. שאפילו זונה מוטעת במעשר. כאן זה קנס מיוחד כדי שנשים לא ימהרו להתחתן על שמועה שבעליהם מת, אלא יבררו וידייקו אישה דייקה ומינצנא, שתדייק היטב לפני שהיא מתחתנת. ג', לויים וכוהנים מפרישים מעשר ראשון כדי להפריש ממנו תרומת מעשר. גם הלוי שהמעשר שלו חייב להפריש מעשר. למה? כי מתוך המעשר הוא צריך להפריש תרומת מעשר, ואם הוא לא יפריש מעשר, איך הוא יפריש תרומת מעשר? וכן הכוהנים שהתרומות שלהם מפרישים שאר תרומות ומעשרות לעצמם, היבול שלהם הם צריכים להפריש תרומות ומעשרות. ולפי שהכוהנים נוטלים מן הכל, יכולים לאכלו פירותיהם בטבלם. הרי כוהן יכול ליטול גם מעשר וגם תרומה, אז הייתי סובר שהוא לא צריך להפריש בכלל. למוד לומר, כן תרימו גם אתם, מפי השמוע למדו אתם אלו הלוויים, גם אתם לרבות הכהנים. למרות שלמדנו מהדרשה הזאת, גם אתם לרבות שלוחכם, זאת אסמכתא, והדרשה הזאת, גם אתם לרבות כהנים. אז גם כהנים חייבים להפריש. פשיטא שהלוויים חייבים להפריש. כי הם צריכים להוציא תרומת מעשר, אבל גם כהנים שהמעשרות שלהם והתרומות שלהם חייבים להפריש, אחר כך יכולים לאכול, אבל להפריש הם חייבים. אין מוציאין המעשר מיד הכהנים, למרות שלכתחילה נותנים מעשר ללוי ולא לכהן, אבל הלוי לא יכול להוציא את המעשר מיד כהן שנאמר, כי תיקחו מאת בני ישראל ולא מן הכהנים. וכן כל מתנות כהונה, אין מוציאין אותה מכהן לכהן. לא יכול לבוא כהן אחר ולהגיד תן לי, כי גם הוא כהן. ועזרא קנס את הלוויים בזמנו, שלא ייתנו להם מעשה ראשון, אלא יינתן לכהנים לפי שלא עלו עמו לירושלים. היה קנס מיוחד בזמן עזרא, שהוא קנס את הלוויים שלא עלו איתו לארץ ישראל, שלא יקבלו את המעשר, אלא... הכהנים הם אלו שיקבלו את המעשר, זה קנס מיוחד. דעת הרבה ראשונים, שכל הקנס היה שיינתנו אף לכהן, אבל אפשר לתת גם ללוי. בכל אופן, הקנס קיים גם בזמננו. יש חולקים ואומרים שלהלכה לא פוסקים כך ועזרא לא קנס, אבל הרמב״ם פוסק שעזרא קנס. ולכן צריך עיון אם בזמננו יש לתת את המעשה הראשון לכהן או ללוי או גם לכהן בגלל הקנס של עזרא. האוכל פירותיו טבלים, לא הפריש מהם מעשה. וכן לוי שאכל המעשר בטבלו, לא הפריש ממנו תרומת מעשר. אף על פי שהם חייבים מיתה על השמיים, אינם משלמין המתנות לבעליהן, שנאמר אשר ירימו להשם, אין לך בהן כלום עד שירימו אותם. כלומר, כל עוד לא הפרישו את המעשר, או כל עוד לא הפרישו מן המעשר תרומה, פירות תבל. והאוכל תבל חייב מיתה, אבל לא מפני שהוא אכל את המתנות. כי עוד אין לזה שם תרומה, ואין לזה שם מעשות, למרות שזה מעורב בחולין, כי זה תבל, כל עוד לא הפרישו כלום, הכל תבל. כיוון שהכל תבל חייבים מיתה, אבל זה לא נקרא שהוא גזל את הכהן, כי עוד אין שם תרומה, ולא גזל את הלוי, כי עדיין אין שם מעשה. הרב <אב> אנגל חוקר, האם התרומה בפנים התבל, או שזה שם חדש, רק כשמפרישים אותו, הוא נקרא תרומה. ובחוץ לארץ מותר לאדם להיות אוכל והולך תחילה ואחר כך מפריש תרומה ומעשרות. בארץ ישראל הוא קודם צריך להפריש תרומות ומעשרות ואחר כך לאכול. אבל בחוץ לארץ יש כולה מיוחדת בגלל שהתרומות ומעשרות הן מדרבנן, אז הקלו. ולכן יכול קודם לאכול ואחר כך להפריש. יש אומרים שצריך להפריש, להשליח קצת יותר. ‫כדי שיהיו שיעריה ניכרים. ‫כדי שיהיו שיעריה ניכרים, ‫לכן צריך להניח קצת יותר. ‫מאסרים ממקום על מקום אחר, ‫ואינו צריך לאסר מן המוקף. ‫למדנו בתרומה שהתרומה, ‫תלמידי חכמים תורמים רק מן המוקף, ‫אבל במאסר אין דין כזה. ‫ואפשר להסר שלא מן המוקף, ‫פירות של כאן על פירות אחרים. ‫אומנם, יש מחמירים בזה ‫מטעם אחר, שבהם כבר לא קיימים, ‫אבל אם בוודאי הפירות קיימים, ‫אין דין מוקף במעשר. ‫אבל אין מעסרים ממין על שאינו מינו, ‫ולא מן החייב על הפטור, ‫ולא מן הפטור על החייב, ‫ואם איסר אינו מעשר, ‫בזה הדין כמו תרומה, ‫שאי אפשר להפריש ממין ‫שהוא קילא עם מין אחר. ולא ממין שחייב על הפטור, ולא מן הפטור על החייב, כגון מתבואת הזרע שלך ללקוח שקנית מהשוק, שזה רק דרבנן, ולא מן הפטור על החייב, ואם היסר אינו מעשר. כל שאמרנו בתרומה אין תורמים מזה על זה, כך במעשר אין מעשרים מזה על זה. כל שאמרנו בתרומה התערב תרומתו תרומה, למשל מן הרע על היפה. ‫שלכתחילה לא תורמים, ‫אבל בדיעבד זה תרומה, ‫כך במעשר. ‫אם יפריש, מעשרותם מעשרות. ‫וכל שהוא פטור מן התרומה, ‫פטור מן המעשר, ‫וכל התורם, מעשר. ‫וכל שאמרנו בהם לא יתרומו ‫ואם תרמו תרומתם תרומה, ‫כך אם יסרו, מעשרותיהם מעשרות. ‫וכל שאין תרומתו תרומה, ‫כך אין מעשרותם מעשרות. ‫הדין של מעשרות צמוד לדין ‫של תרומה בכל ההלכות האלה. ‫מי תורם? ‫לכתחילה, בדיעבד, כל מה שלמדנו ולכאות תרובות, ‫שוייך ללכאות ומאסר. ‫האומר לחברו, ‫הריני מאסר על ידיך, ‫אני אדאג כבר לאסר על הפירות שלך, ‫אינו לא צריך לעמוד עמו ‫עד שיראה אם יאסר או לא יאסר. ‫יכול לסמוך עליו? ‫שהוא יאסר. למה? ‫כי הוא מיוזמתו הציע לו שהוא יאסר. ‫ואם אמר הוא לחברו אסר על ידי, ‫ביקש ממנו שיאסר בשבילו, ‫צריך לעמוד עמו, ‫כי הוא לא בא מיוזמתו. הוא ביקש ממנו והוא התבייש להגיד לו לא, אבל אולי בפועל הוא לא יעשה ולכן כאן צריך לעמוד עימו. וחרובים, הם חייבים במעשרות אלא מדבריהם, לפי שאינם מאכל אדם, גורסים, אינם מאכל רוב אדם. כיוון שרוב בני אדם לא אוכלים חרובים, לכן החיוב שלהם הוא רק מדרבנן. כמובן זה לשיטות הרמב״ם, שכל פירות האילן חייבים מהתורה, ולא רק דגן, תירוש ויצהר, אבל הרבה ראשונים סוברים שרק דגן ותירוש ויצהר זה דאורייתא. אז פשיטא ששאר הפירות דאורייתא, אבל לרמב״ם, ששאר הפירות דאורייתא, חוץ מירקות, חרובים זה דאורייתא. והשקדים המרים, בין בקוטנן, בין בגודלן, פטורים מפני שאינן אוכל. זאת לא מחלוקת בגברה, עמב"ם פוסק ששקדים המרים, גם כשהם קטנים ויש אנשים שאוכלים אותם עם הקליפה הירוקה, פטורים, פני שאינם אוכל ורוב בני האדם לא אוכלים אותם, ולכן הם לא נחשבים לאוכל. ואפילו שאפשר למתק אותם על ידי עור או בשיטות אחרות, זה לא נקרא אוכל. אילן, שנטעו בתוך הבית, פטור מן המעשרות. שנאמר, עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה. כלומר, אילן שנטוע בתוך בית, מה זה בתוך בית? שמונע את הגידול הטבעי, את הגשם והרוח והטל והשמש, פטור ממעשרות וגם פטור מתרומה, ואותו דיון יש לגבי שביעית, כיוון שהוא בתוך הבית. לא מדובר פה אם הוא על הגג, זה דין אחר. ‫לא בגלל שאין לו אדמה, ‫בגלל שיש לו תקרה ומחיצות. ‫יש אומרים שצריך מחיצות ‫דווקא עשרה טפחים שמגינות עליו. ‫אבל הוא חייב מדי רבנן, ‫שהרטן העומדת בחצר, ‫חייב להסר פירותיה עם אספה כאחד. ‫אומר הרמב״ם, ‫לא נאמר שכיוון שזה בבית, ‫אז זה לא נכנס דרך הבית. בין כך ובין כך זה פטור, לא, זאת לא ראיה, מכיוון שאפילו אם זה גדל בחצר, אסור לאכול פירותיה שניים שניים בלי מעשר, כי זה גדל בחצר. אז גם כאן, זה שזה גדל בבית זה לא חיסרון וזה חייב מדרבנן. נדגיש, ההלכה הזאת מאוד משמעותית היום לגבי גידולי חממות. היום נוהגים חקלאים רבים נגדל בחממות. ‫ולכאורה החממות יש בהן מחיצות ‫ויש בהן גג. ‫אז האם נאמר שהמחיצות והגג ‫הן מגינות מפני הגשמים והחמה והטל, ‫ולכן הן לא חייבות מהתורה, ‫ונפקא מינא לגבי שביעי תרומות ומעשי. ‫יש כאלה שאומרים, ‫שהיות שהחממות לא מפריעות לגידול, ‫להפך, הן מטיבות לגידול, ‫אז אי אפשר לתת להן את הדין של בית. ‫כי בית, בגלל שהוא מפריע לגידול, ‫כיוון שהוא מונע את השמש מלהיכנס ‫ואת הרוח, ‫אבל חממות להפך, ‫הן מיטיבות עם הגידול, ‫שאין להן דין בתוך בית. ‫והדבר הזה נידון באריכות ‫בפוסקי זמננו, ‫את דין גידולי חממות. ‫בצלין שהשרישו זה בצד זה, ‫אפילו השרישו בקרקע עלייה, ‫פטורים מן המעשרות. ‫דרך הבצלין... שכשהם מונחים ביחד, הם מתחברים ביחד ונשרשים, פטורים מן המעשוות. למרות שבדרך כלל אחד שזורע על הגג חייב, כאן, שזה נשרש שלא בכוונה, פטור. נפלה עליהם מפולת, והרי הם מגולים, כלומר, העלים שלהם נשארו מגולים כדרך זריעה, הרי אלו כנטועים בשדה וחייבים במעשוות. למרות שהם על הגג, זה לא חשוב, כיוון שנפלה מפולת, הם חייבים במעשות. המשמר שדה הוא מפני ענביו. הוא עדיין שומר את השדה בגלל הענבים. ובא אחר ואסף את התאנים הנשארות באותה שדה. כבר עברי עונת התאנים, נשארו כמה תאנים. זה שהוא שומר את השדה זה לא בגלל התאנים הבודדות שנשארו, אלא הענבים שעוד לא נגמרו. האם זה נקרא שהשדה שמורה גם בשביל התאנים, או שהתאנים מופקרות, או שהיה משמר שדה בפני המקשרות והדילאות, או אחר כך זרע בזה קישואים או דילויים, ובא אחר ואסף את הענבים הנשארים שם, המפוזרים בשדה. בזמן שבעל השדה מקפיד עליהם, אסורים משום גזל. אם עדיין בעל הבית חושב שהשדה שמור גם לגבי תאנים, גם לגבי ענבים, הוא מקפיד עליהם, ‫אז זה גזלה, זה לא הפקר, ‫ולפיכך חייבים במעשרות ובתרומה, ‫כי זה לא הפקר. ‫אין בעל הבית מקפיד עליהם, ‫מותרים משום גזר, ‫כלומר, רואים אותם כהפקר, ‫ופטורים מן המעשר, ‫כי הפקר פטור מן המעשר. ‫אין מעסרין אלא מן המובחר, ‫שנאמר, ‫בהרימיכם את חלבו ממנו ‫ונחשב ללוויים כתבואת גורן ‫וכתבואת יקב. ‫חלבו זה החלק הטוב, ‫צריך מן המובחר. כשם שמעשר שמפרישים הלוויים כי הפסוק הזה מדבר על תרומת מעשר מן החלב שבו, כך מעשר שמפרישים ישראל מן הגורן ומן היקב מן החלב. כלומר, מסבירים את הפסוק הזה שכתוב בתרומת מעשר, כאילו השם אומר ללוויים, אתם תרימו את החלק הטוב כתרומת מעשר, כמו שהישראלים מהגורם נייקם מפרישים לכם את החלק הטוב. גם אתם תפרישו את החלב, את החלק הטוב. לכן מכאן שצריך להפריש מן המובחר. אין מעשרים בעומק. זאת הלכה מיוחדת במעשר. בתרומה נותנים בעומק. מעשר אלא במידה או במשקל או במניין. וכל המדקדק בשיעור משובח, אם המשקל יותר מדויק, ‫או המניין יותר מדויק, ‫מה שיותר מדויק משובח. ‫מדוע? ‫כיוון שיש כמות שצריך לתת, ‫מעשר, ‫ואם הוא נותן יותר ממעשרות, ‫יש בעיה. ‫כיוון שהחלק הזה שהוא נתן יותר, ‫בעצם הוא לא מעשר, ‫והוא לא הפריש עליו מעשר, ‫אז הוא מקולקל. ‫והמרבה במעשרות, ‫מעשרותם מקולקלים, ‫שעל התבל מעורב בהם, ‫כי החלק העודף שהוא נתן יותר ממעשר, מעורבב בו תבל, ופירותם מתוקנים. אמנם הפירות שלא מתוקנים כי הוא הפריש מעשר. למשל, היה לו מאה, ובמקום לתת עשרה הוא נטל חמישה עשר. אז הפירות מתוקנים כי הוא הפריש מהם מעשר. אבל החמישה העודפים הם לא מעשר כי הם יותר ממעשר. ולא הפרישו עליהם מעשר, כי אותם הפרישו מעשר. ולכן הם תבל, כיוון שהם תבל הם מקולקלים. אם כן, מה צריך לעשות? ‫אסור לאכול את זה כי זה תבל. ‫הוא צריך להפריש ממקום אחר לפי חשבון. ‫אחרי שהוא יפריש ממקום אחר לפי חשבון, ‫אז יהיו פה מעשר וכולין מעורבים, ‫וכאן אין בעיה, ‫זה כבר לא תבל, ‫הוא יפריש על זה, ‫אלא שמעורב. ‫אז יכול למכור את זה ללוי או לאכול, ‫הרי מעשר אין איסור, ‫אלא רק מדין גזלה ייתן את ש... כמות ‫של המעשר ללוי והשאר הוא יכול לאכול. המפריש מקצת מעשר, הוא לא נתן מעשר, הוא, הוא נתן פחות ממעשר, היה לו מאה פירות, במקום לתת עשרה הוא נתן שלושה. אינו מעשר, בכלל אין לזה דין של מעשר, אלא כמי שחלק את הערבה. רואים את זה כאילו זה שתי חתיכות וצריך להפריש מכל אחד מעשר. אבל פה יש חומרה מיוחדת. צריך להפריש מזה החלק שהוציא מעשר שלו. הוא לא יכול להפריש על החלק שהוציא בשם מעשר ממקום אחר. למרות שזה לא מעשר בכלל, זה תבד. אבל לחומרא, כיוון שהוא קרא לזה מעשר, רק מתוכו יכול להפריש עליו. כיצד? היו לו מאה סאה. הפריש מהם חמישה לשם מעשר במקום עשרה, אינו מעשר. ואינו לא על החמש עשרה עם מעשר ממקום אחר, כיוון שסוף סוף אלא מפריש מהם חצי סאה שהיא המעשר שלהם. המפריש מעשר זה, כלומר מעשר ראשון ללוויים, מברך תחילה כדרך שמברכים על כל המצוות. לפני שהוא מפריש הוא מברך, כמו שבכל המצוות עובר לעשייתם. וכן מברך על מעשר שני, ועל מעשר עני, ועל מעשר מן המעשר. מברך על כל אחד בפני עצמו. ואם מפריש הכל, זה אחרי זה, מיד, ולא סך ביניהם, כוללם ברכה אחת ומברך להפריש תרומות ומעשרות. למרות שהוא עושה פה כמה מצוות, כיוון שהוא עושה את כולם ביחד ולא מדבר ביניהם, הוא יכול לברך ברכה אחת על הכל. להפריש תרומות ומעשרות. יש להדגיש שכל זה במעשר ודאי, אבל לא במעשר דמאי. במעשר דמאי... ‫לא מברכים עליו, אלא במעשה ודאי.